0: Hej och välkomna till Sju tum. På Det där var lite för glatt skulle jag säga. Ja, <laughs> oh, vad fan. Direkt. Direkt tungra. Då börjar vi om då. Ja. Hej och välkomna till podden Sju tum, Sveriges nyaste podd om hardcore. Jag heter Marcus Kjellman och jag kommer guida er igenom detta. Vid min sida har jag Fredrik Karlberg. Hur läget med dig? Bara bra, bra. Eh, tänk för de som inte vet, kan väl du berätta lite grann- eh, vem är du och eh, vad har du för bakgrund inom eh, hardcore-scenen i Sverige?
1: Oh, väldigt bra fråga. Eh, Lyssnar på hardcore sedan 1996. Först som eh, enbart kanske gick på konserter och köpte skivor- men eh, även drivit ett par skivbolag i form av Greken Records, Lone Order Records- jag har tillsammans med dig Marcus och Staffan Snitting även haft Lånåder fansin som vi drev under en period. Vatten med att upp spelningar, främst här i trakten sedan 20 år tillbaka ungefär.
0: Ja, sen har vi också Andreas Ljungman. Eh, hur står det till? Jo, men det är helt okej okay, alltså Ja, det, det känns bra, du visade ju ungdomarna Vad skåpet ska stå igår Lite så va?
2: Eller jag vet inte det... En liten cliffhanger, vi, ja, åter det...
0: vi återkommer till den sen tänk det, jag. Det jag kan säga att skåpet var väldigt
2: stilt Ja, det var det va Jag, kom en jag, kom alltså, jag fick en blackout När jag liksom skulle sjunga för det, det är typiskt mig alltså. så Jag kommer knappt ihåg
1: någonting Ja, det visar du allt ungdomarna Där <laughs> fick de som de teg eh, Andreas,
0: berätta, vem är Andreas Jungman.
2: Jo men jag är 44 år ung eh, Fyllde snart 45 till och med eh, Födde i Borås eh, Och flyttade sedan eh, från Borås Någon gång efter gymnasiet eh, Till Göteborg Där jag bodde ganska många år eh, Det är väl typ den staden jag har bott i längst jag, faktiskt. Eh, Och sen efter det så flyttade jag till Stockholm Och så bodde där i sju år det känner jag nu att det kanske var en miss men det var väl helt okej. Sju, en erfarenhet visar ju
3: helt okej. Ja, sju, sju svåra år. Sju
2: svåra år. <laughs> Nej men det vet ju alla att Stockholm är ju Sveriges baksida. Att... Men du har spelat i lite band också. Ja, ja men precis. Ehm, bland annat har spelat i Stay Hungry. Ehm, det är väl det bandet som kanske ehm, vad ska man säga har kommit längst. Ja har kommit längst. Vi gjorde ganska mycket turnéer i Europa och, så där, och spelade på festivaler och Ganska mycket i Sverige och sådär.
0: Är det något annat band du har spelat det som har kommit någonstans överhuvudtaget? Yeah.
2: <laughs> det är nog inte det alltså. Nej men jag har spelat ett band som heter Public Right också tillsammans med, med Jonas. Eh, från, ja vad fan spelar han med nu? Obstruktion. <laughs> Obstruktion och Waste också som inte håller på längre. Eh, men vi har ett litet projekt där, där vi, ja, Jonas gör lite låtar i sitt huvud och sen så så sker saker. Vi, vi är typ... eller så sker inte saker. Eller så sker inte saker. <laughs> Men vi har i alla fall vi har spelat en gång live och släppt en, en demo har vi gjort. Är det inte dåligt? Nej. Utöver det, jag var 17 när man gjort alltså jag har gjort en dokumentär om Straders Inte intervjuar mycket svenska band och svenska liksom, så här, personligheter inom hardcore scenen. Eh, när jag var yngre eh, började jag gång på gymnasiet tror jag så gjorde det ett fansin som heter Kavabanga som även blev ett videofansin som är helt fantastiskt.
1: Precis. Det finns på VOS. Det finns på, det det finns finns på, på VHS, till och med. <laughs> jag tror första upplagan kom på
2: rullband Om inte med VHS. Ja, det var typ det. <laughs> jag har den på DVD hemma. <laughs> oh. jag tror jag släppte typ den både på VHS och sen på DVD. Sen släppte jag något ytterligare något nummer på DVD också.
0: Ja, det ja, finns en ett av två.
2: Jag typ inte kvar någonting sånt. För, det brann upp, va? När jag flyttade till Stockholm så, så lade jag mycket grejer på ett, på ett lager. Eh, och de hade en brand där och allting bara gick upp i lager. En
0: <laughs> så det var kulturskatt som gick förlorad. Ja, typ, alltså. Jämställd med... Ja. <laughs> med biblioteket i Alexandria.
2: <laughs> Ungefär så ja Ja, nej, men har varit eh, straight edge och inne in på hardcore sedan typ 93. Jag har väl typ aldrig druckit Så att egentligen har man ju varit straight edge som man föddes men, men när jag började få, liksom, få upp ögonen för vad, vad straight edge var och Vad hardcore var Det var ju typ 93 eh, I och med bandet Refused
0: det, det känner man ju igen Jag Refused också att tacka för att man kom in på hardcore och straight edge, Men ett par år senare eh, Jag blev straight edge 1995 Uppe i Dalarna, ute i skogen. Eh, och eh, har varit ganska aktiv inom hardcore i, i många år. Eh, varit straight edge då också sedan 1995. Ja, eh, det har gjort mest har varit inom fanzin Gjort Bonafide-fanzin och eh, Law Order-fanzin. Men också spelat i Bandit Fuse. Det är ju faktiskt vi tre spelare tillsammans nu. Får se om det tar sig någonstans.
2: Det kommer det säkert att göra. Appen Beyond. Hur, hur var det att göra ett med Fredrik Karlberg? Det måste ha varit extremt spännande. Inga, inga
0: kommentarer. Jag, jag, tror att, jag tror att Staffan Snitting har mer att säga på den punkten ha, än vad jag har.
1: Han har
2: fortfarande men för den här tiden. Ja, men det, ni kan inte hantera stress, sänkert det. Jag minns att han hade utslag och lite allt möjligt. så här. Ja, men jag,
4: jag har
1: min
0: bubbla, han har sin. Jag var också med och startade skivbolaget Second Class Kids- som fortfarande trummar på och en gång i tiden så gav vi ut eh, hardcore och punk. Nu är det nästan bara punk och trallpunk och trallpunk. Mest kända bandet som de släpper nu för tiden är i 14. Varför sitter vi här? Ja, varför sitter vi här? Jo, det var så att eh, när Faria Lone Nordbär. Order... <här> ja, vi är på Andys jobb. När Lone Order fanns inla er... Så kände jag att eh, jag vill fortsätta göra någonting. Även om jag bidrog väldigt lite i slutet. Eftersom att mm -hmm. det var så mycket andra saker som började hända i livet. Och man kanske tappade lite kontakt med scenen. Men, men så kände jag ändå att men någonting vill jag ändå bidra med. För jag tycker att det är en viktig del av hardcore scenen att själv bidra med någonting som man får så mycket tillbaka av. Så tanken var att vi skulle starta en podd Den tanken delade jag aldrig med någon Utan den fanns bara kvar i mitt huvud Och sen av flera olika anledningar så blev det ingenting av det För ett år sedan så började det här dyka upp i mitt huvud igen När Göteborg Hardcore började växa något fruktansvärt Och det kom så mycket folk på spelningarna Och jag kände att nu händer det ju någonting igen Nu är det riktigt roligt att gå på spelningar igen Och då kom den här poddidén tillbaka. Och eh, när var det? Var det i december som vi började planera nu? För ja, att göra det låter
1: bekant. Det var på ett
2: gig, eller det var, ja, det ett det var innan ett, ett gig? Det var på
0: ett gig, ja. Så gick jag fram till, till någon av er och sa Men fan, ska vi inte dra igång en, en podd nu? Mm. Och så gick det jäkligt snabbt. Och eh, mindre än två månader senare så sitter vi här och spelar in första
1: avsnittet. Det ska ju tillägga så att jag älskar ju att köpa hem grejer på nätet. Ja, det så var jag det tog problemet. samma kväll så satt jag och kollade, i dem hela nätet, vad fan ska man ha för mycket? Om vi börjar där, eh, ord. E
2: och jag har extremt eh, kort tålamod så jag måste liksom göra grejer nu, det Precis. måste hända direkt. Typ. Annars får det var?
0: Och jag klarar inte av att jobba med folk som inte levererar direkt, så det var lite därför jag ändå... Började med att fråga Andy och Fredrik här. Tanken från början var att jag, jag tänkte i ett tiktokifierat samhälle att vi skulle göra en mikropodd. Och att podden skulle heta sjutum på 7 minuter. Där vi skulle prata om en 7 vinyl i 7 minuter. Men när vi kände lite grann på det så blev det att 7 minuter det, det går ganska snabbt. Det, det kommer vi aldrig fixa. Men tanken finns ju fortfarande kvar att det ska vara ganska fokuserat och inte så långrandigt. Det handlar inte bara om att vi ska uppfylla något egenintresse eller bara för att vi tycker det är roligt utan det finns ju också ett behov av att, eh, att dokumentera det som sker i vår scen. Vi pratade om det att eh, när vi intervjuade Commitment Crew för ganska många år sedan till Lånord och fansin så sa de en väldigt bra sak. Eh, bara ett stenkast här från satt vi på en inder och käkade och intervjuade dem. Och eh, Jag kommer inte ihåg om det var Kalle eller Simon som sa det, jag tror att det var Kalle. Det behövs någon som dokumenterar svensk hardcore- för det är ingen annan som är intresserad av att göra det. Så gör man det inte i form av ett fansin, ett videofansin- eller en podd så kommer det försvinna till slut. Så därför tänker jag att det är jätteviktigt- att man gör sådana här saker- speciellt nu när svensk hardcore är på väg att explodera igen- som vi ser framförallt här i Göteborg.
2: Och det är ju äckligt kul. Och när det är så mycket nytt ungt folk- så vill man ju lite där Oh, fan, det låter måste säga det Men man är mycket äldre så man vill liksom visa vägen lite grann och så här, Man borde lyfta fram de yngre Men även visa på vad som liksom, hände på 80-talet Vad hände på 90-talet 90 i Sverige så, Vad finns det för band vad finns det, liksom... det, det är många som går på de här spelningarna Som inte vet vad som hände för ett år sedan Och man måste ju inte kunna, kunna allting heller liksom. Det är ju skitsamma egentligen Men liksom, om intresset finns Så är det ju skitkul att folk så här grotta ner sig lite i liksom vad som har hänt för och även vad som händer nu såklart vi vill liksom visa på hur scenen ser ut nu i Göteborg och hur den ser ut i Sverige och...
0: ja, Man brukar ju säga att har man ingen historia har man ingen framtid men det tänker jag att man kanske inte måste ha sin framtid dikterad av historien men det är ändå bra att känna till vad som har hänt förut men tanken med den här podden är att vi ska försöka hålla oss så mycket som möjligt till nutida svensk hardcore just för att det händer så otroligt mycket just nu i varje avsnitt kommer vi ha ambitionen att ta med en gäst. Vi kommer ha vår utgångspunkt i musiken och försöka hitta en person som kan kopplas till den musiken. Helst någon som spelat i bandet eller någon som haft en nära relation till bandet på något sätt. Ja, igår var vi på spelning på fängelset här i Göteborg- det var ju en ganska härlig tillställning med tre band som spelade. Crybaby, Nowheres och eh, huvudbandet för dagens avsnitt. Bullshit. Sen skulle ju Norrbaggarna i Wait ha spelat också men ställde in med kort
1: varsel. Vad tyckte ni om spelningen? Eh, extremt bra skulle jag säga. Som det har varit de sista, ja, de sista spelningarna som Moral Panic har satt upp har ju varit riktigt, riktigt bra. Bra band, mycket folk, bra stämning. så finns absolut mycket folk. ingenting att klaga på.
2: Det, är liksom, det, det känns som en energibost att liksom Få gå på spelningar igen Okej, okay, jag går ju på spelningar även om det är typ 30 pers Men det är så jäkla kul när det kommer så mycket folk Ja Och det, det känns lite också som
1: det kanske är därför man sitter här också Att man har fått den här lilla extra peppen Som krävdes för att faktiskt ta tag i någonting ja.
2: Och jag ser ju hellre att typ att andra har kul Än att jag själv har kul på ett gig Precis, Det är ja. mig mer liksom, faktiskt Ja, att kitsen går igång på banden Som spelar, ja. det är fan... Man ser det är att folk skoj. inte bara går dit och ställer sig i ett hörn och Med man i korset utan... Men igår var det inte bara
0: kids där Igår Nä. var det ju faktiskt ganska många Med några år
1: över 40 på plats mm. Några mer än vad det brukar vara tror jag Ja det så. Jag tror norrbaggarna skulle ha dragit ett gäng Eller de drog ett gäng Men de visste nog inte att de
2: ställde in Men de gick ändå ut med det Så att det borde ju folk ja. haft koll på Tänker jag
0: men man kanske hade bestämt sig för att gå på gigget ja. och sen, ja men, vi går ändå, även om de har ställt in.
1: Ja, så kan det vara. Helt klart. Men där stod vi och tog plats, kort och gott. Ja.
0: Vad säger ni om banden som spelade då? Crybaby. Ja, uh, nytt
2: band. Ja, de har gjort ett gig förut, med annan sättning. Jag tyckte de skrev någonstans att, de, att det här var första gigget. Jag bara, nej. De har spelat i kaféet en gång, ja. med, med Björn på trummer Precis. Och nu vet att Björn är för för att läsa sig Riktigt bra trummer så att det skett nog sig. Franssted. Till skillnad från dig på bas, alltså. Exakt, som bara sitter och övar varenda jäkla dag. Jag tyckte det var, jag tyckte det var ganska bra. Cry, ja. Ja, ja. Jag, gillar ju, jag såg ju dem förra gången och tyckte att fan det här är ju nice. Alltså. Det är det... liksom åt youthcrow-hållet. Åt... Och mycket energi. Ja, och det, är liksom, det känns som att det är inte många band i Sverige som, som spelar den typen av hardcore och egentligen har spelat den typen av hardcore. Det är liksom, man får gå, gå ganska många år tillbaka i tiden för att hitta liknande band.
1: Ja, men jag tänker ju, tänk när man spelat några spelningar repat med, släppt några ett par skiver då tror det kan vara riktigt, riktigt jättebra. bra.
2: Och det kändes som att det var ganska mycket nya medbandmedlemmar. Sigge spelade bas i gitarr, va? Nej, gitarr. Gitarr var det Jag stod vid sidan och sen så såg ingenting av det. Där. Och Joel spelar gitarr. Och Joel också, ja precis. Men så var det en trummis och en Basist Basist som jag inte har en aning om Vilka de är Det är, det, är, det, man, ja, det, är det som är roligt ja Man tycker att man har bra kollar Men det bara dyker upp lite folk hela tiden Och så
0: spelade de en, en cover på Iron Boots Just det aldrig Och en inte och 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 och,
2: och, och, ja. Som är men... alldeles för långt det, 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 det diskuterade bra. vi i bilen
1: hit Flopan Chintot är extremt jävla bra ja. Men det är på
2: snudd för långt Det är dubbelt så långt Man tror att det ska vara slut nu Och så bara maler det på Visserligen det är ett bra intro Men det känns så alltså man orkar liksom inte peppa så länge Var det här första gången jag har hört ett band Spela en Iron Boots cover?
0: Ja, Svar jag. ja samma här <laughs> <laughs> Och sen Nowhere från Linköping Lite annorlunda stök Mm. Riktigt, riktigt bra dock. Ja, mm. lite mer melodiskt. Och aktuella med att släppa skiva på Jennet Records.
2: Precis. Och en Europatrinen som är på gång till sommaren. Du ska Din, följa med dina va? gamla bandmedlemmar. I Goran på trummer och Erik Lillen Svensson på gitarr Som har även spelat med Strehanger då Ja, vad säger vi om deras sätt? Du gjorde ett litet gästinhopp där Ja men precis, som jag typ inte har något minne av egentligen Men jag hoppas det gick helt okej okay. Ja det det vi nämnde tidigare Det, det finns nog dokumenterat Det, om det inte finns annat. nog tyvärr det, ja För jag, alltså, när jag spelar live eller sjunger live Jag har så jäkla svårt att höra musiken Jag bara är i min hjärna så att jag vet inte om det är tight, om jag liksom ligger rätt eller någonting. Och så hör man liksom inspelningen efteråt. Ja, ah, men ligger perfekt. Fast jag har inte en aning om Ja, du har det i det helt enkelt.
0: Och för de som inte var där så gjorde du vad då?
2: Jag sjöng några rader på Negativ Approach, eh, Tie Down. Precis. Bra hardcore låt. klassiker. Ni, ja, en dunge.
0: idag ska vi diskutera Bullshit och deras eh, fantastiska sjua. Men de spelade ju också live igår. Det är lika bra varje gång.
2: Ja, Ja sjukt bra liveband. det är någonting med Gabby hur han lägger sången och hur var tighta hela tiden. Och det är mycket text alltså. Han sjunger så jäkla mycket men liksom lyckas få liksom bra frasering. Bra frasering ja Sjukt jäkla bra man blir så jävla peppar bara av sången och sen ja de är ju grymma också. Kidsen älskar du det också. Det, det, det är ju väldigt kul att se. Det, att eh, den
1: typen av hardcore faktiskt går hem. Ja, men precis. Det här
0: är ju, det här är ju inte lättlyssnad hardcore egentligen. Nej, verkligen inte.
2: det är ju ganska hårt. Ja. Och ganska stökigt. Ja, men precis. Och det, det verkar ju som kidsen gillar det. <laughs> I Tänk Tänk att att det är ju bara gött. Det. det finns hopp. För framtiden. Tänk att ett band
0: som Nowhere så kan ju vara mer lättlyssnat kanske. Ja. Ja, verkligen. Men, men så sen godist. så tror
1: jag att eh, Bullshit har gjort lite av ett namn av sig och deras spelning
2: i Göteborg. Och de är med liksom och arra giggen och De är, ja, de 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 är de från Göteborg också liksom. Ja men precis, man kan se dem på gatorna liksom. ja, Nästan
0: alla som var på giget Igår hade väl kommit om bullshit Hade varit enda bandet som spelade
2: Ja, ja. det tror jag med Jag tror att om typ bara bullshit hade spelat Så hade det nog kommit 250 per typ
0: eh, Moral Panic kommer ju fortsätta, fortsätta Att sätta upp spelningar Och nästa ut är ju Speedway om en månad jag kommer, inte ser vi fram ihåg, jag kommer inte ihåg
2: vilka fler det är som spelar Into Deep också är det ett band till det är tre band i alla fall vet jag Men jag har fan ingen aning Men det är inte Feels Like Heaven eller? Visst är det det va? Är det det? Eller? <laughs> jag, tänker, så jag tänker nu det Speedway
0: spelare Spelar
2: det, spela Feels Like Heaven Det kanske blir dem också
1: Ja det skulle ja. vara kul att se igen Ja. Jag, jag var ju inte jätteimponerad senast. Men sen när de har släppt eh, låtar så tycker jag att det är riktigt, riktigt jävla svinbra. Speedway. Nej, nu snackar vi feels like heaven. Ja, man vet aldrig.
0: Nej, Nej jag, jag tycker det är riktigt bra. Ja. Båda, båda banden är bra.
2: Ja. ja, Speedway gillar jag. Både live på skivan. du hade ju äran att få turnera med Speedway i var det november. Eller oktober kanske. i mm. eh, Europa. Och det är så jäkla bra liveband. Alltså, vi gjorde ju gig både med europeiska band men även med... Once a Closer och uh, Magnitude från USA och jag kan säga att nu är det, det är ju på svenska så att de kommer inte fatta vad jag har sagt här nu men fan jag tyckte att Speedway liksom sopar matta med den amerikanska banden så jäkla mycket bättre live. Och det är ganska ovanligt tycker jag ja Jag tycker ofta när det
0: kommer hit amerikanska band och mm. spelar Så känner man att det, det är en nivå till va Precis,
2: det, det är ofta det man liksom märker Att amerikanerna satsar så jäkla hårt Jag vet inte vad det är om de verkligen så här Går in för, in, går in för att, liksom att repa stenhårt Och sen verkligen Ja men nu ska vi bara röja som fan på scenen alltså.
0: Fast jag tror också att det har att göra med att De banden som vi ser från USA som kommer hit det är ju band som turnerar mycket Och har blivit tajta och duktiga musiker Genom att spela mycket live Precis Och där, därför så, så blir det
2: bättre live också och Det finns mycket band så det finns mycket att plocka ifrån Det finns ju även dåliga band i USA också liksom. Ja Men de ser vi aldrig här Nej precis, av en anledning ja. Då tänker
0: jag att vi går in på dagens tema Som är Bullshit 7 Släpp på Quarantine Records För kan det vara ett år sedan Eller vad, hur länge sedan är det Och Lite mindre va Var det
2: precis efter pandemin kanske ja. Efter pandemin, man vet inte liksom, När det var början, när det var slutet
1: Jag är helt värdlös på datum kan jag säga Jag vet knappt när jag själv fyller så 18 :e juni Det stämmer
2: När <laughs> <laughs> jag fyller film
1: så då
0: ja, Det har jag aldrig okay. vetat ja, Jag har ingen aning jag jag kan jag säga
1: Jag vet när min dotter låg, När min sambo fyller 7 juli 7 juli, det stämmer bra. Alltså,
2: det här är helt...
1: 10 april på Andy. Oraklet. <laughs> ja, du sajdar här borta. Eh, det skulle tillägga så att Marcus är liksom ett vandrande ficklexikon.
0: Uppenbarligen inte i det här fallet då, för jag kan inte riktigt säga när bullshit sjön kommer ut.
2: Nej, <laughs> det, det ligger för nära i det, tiden. Det, det är och kungar och sådana grejer Ja, ja. Har jag för mig.
0: Alla kungalängder, inga problem
2: Nej, Men så,
1: Finns det kopplat till någon
0: diagnos det här? Eller är det bara... Säkert, Säkert. Säkert. Ja. Sädintresse Men säg att den är under det senaste året Eller någonting sånt i alla fall ja. En fantastisk sjua Jag tycker Om man liksom får gå händelserna i förhållande Att det här är den bästa svenska hardcore-skivan Som har släppts på år och dag. Har jag rätt när jag säger det?
2: Ja, ja. jag älskar 86 mentality och jag skulle fan... De är inte från Sverige Nej, nej, men menar jag menar bara, bara som en liksom sidgrej att, att eh, de låter, alltså om man hade spelat upp bullshit och inte sagt att det var bullshit, så hade jag nästan kunnat gissa på att det var ett six Sixpack-Helicity. Fast bullshit är lite ösigare, va? Möjligtvis kanske Ja, men... jag tycker
1: att Metall är lite mer oj Och lite grötigare ah. sånger på något sätt Men jag, jag, jag ser ah. ändå li, likheterna det,
2: det är så liten skillnad så att... Hade man spelat upp det för någon som inte gillar hardcore Så hade det låtit <laughs> exakt likadant Ja, men då är det typ, jag vet inte Fuse låter lite sommerfuse nästan Ja, i och för sig mm.
1: Det är speciellt våra synth-intron som vi har som Men, men gör... vad,
0: vad är det som gör den här skivan så bra?
1: Jag, jag kan ju säga, just Introt är ju, eller man kan kalla det ett intro Eller starten på första låten Är ju fantastisk Jag vet inte om Gabriel har snott det någonstans Eller om han har kommit på det själv Men det är ett jävla genildrag Som jag vet inte fick mig att höja volymen direkt Och spola
2: tillbaka till början Take No Heroes Precis. Bästa låten på skivan Skulle nog säga att det är det Bästa låten live också ja. Känns lite för kort nästan jag hade väl ja, haft möjlighet att göra den här gör sinnelånga grejen, liksom flera gånger nästan. Ja. Thank you, Herr Rousey. Mia gånger, jag vill liksom peppa mer på det här alltså.
1: Ja man har nog kunnat ta det en gång till, det får jag faktiskt ge dig. Men sånt där är det svårt tycker jag, för ibland
0: kan jag tänka att, ja, men fin finns det ett problem med skivan att den är för kort? Att låtarna är för korta? Eller hade man eh, tappat konceptet då?
1: Om inte jag minns helt ja. fel så fick de köra sitt live-set två gånger för ett par gånger sedan. Ja, en, en, en och en halv gång. En och en halv gång, okej okay, då minns jag fel. Men eh, principen är dock den samma att de var tvungna att spela om några låtar på grund av att de inte hade mer material. Hade de haft lite längre låtar så hade de inte behövt men
2: igår tror jag att de spelade tolv låtar. Ja, det var låg om. Ja. Och det kändes som att det var typ fem minuter. ungefär.
0: man i ett hardcore-sätt ska... Det är väl... Max 20 minuter. Då, då, då har man väl uppnått perfektion, har man inte? Ja, just det. När man spelar ett sätt som är en kvart eller något och det känns som fem minuter för att det är så jäkla bra.
1: Ja, ja. faktiskt.
0: Men vad tänker vi om skivan, hur den... Om man ska sätta den i lite perspektiv i svensk hardcore eller europeisk eller hardcore, eller hardcore överhuvudtaget. Eh, det känns ju som att det är väldigt mycket tidiga Boston, tidiga New York i detta.
2: Väldigt S mycket commitment Crew också. Det ja. tyckte det i mig. Men även en hel del SSD, DYS. Eh, ja. Kanske typ. inte exakt som de låter men ändå det här raka och enkla liksom.
0: I svensk hardcore idag?
1: Bullshit. Jag tror att många andra större svenska band idag Karell är lite smalare än vad bullshit är de, Bullshit känns som att de attaherar Ut i kanterna på ett annat sätt
0: Men borde det inte vara tvärtom det För att jag kan tycka att, att bullshit är smalare i sitt sound
1: Smal smalare i sin sound men bredare i sin enkelhet Det är lätt att ta till sig på något sätt <laughs> ja. Det är inte några, det är inga krosiduller Det är inget här krångel det är, ja men det är rätt fram, det är aggressivt Och eh, lite den naiviteten Som vi brukar prata om att Uh, ja, men det är förbannat helt enkelt.
0: Då har vi Marcus Eriksson med oss. Skivbolagsboss för Quarantine Records. Vi tänkte fråga dig lite grann om uh, bullshit. och uh, Första frågan som vi är lite nyfikna på är hur kom du i kontakt med bullshit från uh, första början?
3: Uh, ja, men det var väl när uh, Gabbe posta Ja, men det var när han gjorde demon helt enkelt och, och lade upp den eh, och jag fastnade, lyssnade på det och fastnade med en gång för ja, men de sjuka riffen och hans öst och, och liksom den här rakt på sakmentaliteten och, och enkelheten men ändå ett jävla vansinne. Liksom. Så det, var, det, det bara smalt till med en gång tyckte jag. Eh,
0: och var det direkt så att du honom. kände då att det här vill jag släppa?
3: Ja, men, men, men då, hade ju inte, då var ju inte Quarantine ett, ett skibbolag när den släpptes. Utan det var ju fortfarande bara ett fensin. Men sen så var det ju Erik då, som är i andra halvan av Quarantine, skivbolags Quarantine så att säga. Uh, Erik Arnehed, uh, det var han som knäckte den här idén med att vi skulle göra en samlingsplattan då, greetings, och Just det. då var ju Bullshit en av de första som, som vi frågade till, till den då. Hur gick
0: steget sen till då att ni började diskutera ett samarbete kring att släppa en sjua?
3: Jag vet inte. Ja, men grejen var så här. Vi, vi visste ju inte om det skulle bli ett riktigt skivbolag eller inte. Utan vi, vi gjorde den här samlingen först. Uh, och, och tänkte väl nästan lite att det var det. liksom Att det skulle inte bli ett skivbolag. Utan det var bara ett fensin som släppte uh, en, en samlingsskiva. Då, uh, som många andra fensins har gjort. Men, uh, men sen så gick det så jäkla bra. Och uh, så... Minns inte jag exakt om, ifall vi bara snackade med Gabba och han hade sagt att han hade spelat in nytt eller om det var vi som tog steget och frågade om han ville släppa det. det jag, jag minns faktiskt inte exakt hur snacket gick fram. Men, men det var ju det första som... som eh, när, vi, när vi kände att vi skulle vilja släppa en skiva till så var det ju, då blev det ju bullshit det första. Liksom.
0: Det fanns inget tvivel så. kring att... Det då i alla fall var ett enmansband som, som dessutom knappt hade spelat live någonting.
3: Jo, jo. Ja, men det fanns ju. Och, och Även om både jag och Erik tyckte att bullshit, alltså musiken så, var jävligt genialisk och, och, och vi visste ju att det fanns några till eh, runt om eh, i landet som vi hade hört liksom, som gillade, så, så vet man ju aldrig liksom, eh, vad folk kommer tycka om ett band och speciellt som du säger då när det liksom inte kanske ens är ett riktigt banden med, med någon lineup up och sådär och, och liksom aldrig spelat ut det. Så det var ju en jättekansning, men det var ju en chansning som slog väldigt bra ut, tänker jag, i sl slutet
0: hur, hur var det att eh, samarbeta med Gabriel kring och ge ut den här skivan?
3: Uh, ja, men enkelt. Alltså Gabriel är väldigt uppstyrd och, och enkel att kommunicera med och liksom så här, svarar alltid jäkligt snabbt och, och öppen för idéer. Så det, det har funkat hur bra som helst, tycker jag, eh, eller tycker vi. Och eh, jag hoppas ju att det kan vara samma känslor för, för vice versa, så att säga.
0: Jag tänker, du, du som skibbolagsboss och Erik också givetvis, när ni, när ni släpper ett band, ställer ni några krav på banden ni släpper? Eller eh, hur, hur funkar den processen? <här>
3: Nej, det har vi väl faktiskt inte gjort, inte än i alla fall. Även om man, man vill ju helst jobba med en viss typ av band band som vill, som vill göra mycket saker, som vill ut och spela och som är driviga och pushiga såklart. Det, det är ju den typen av band man vill jobba med, men, men först och främst så är det ju att man vill att vi tycker att de här gör riktigt jävla bra musik eller de här är är så sjukt liksom feta live som det var med lite med Big Babe när vi släppte dem. Då är det så här att man verkligen gick igång till dess, när vi såg dem live. Uh, nej, men vi har inte liksom satt några krav så där. men, men det kanske man ska om, om, om liksom det fortsätter att växa och så, här, så kan ju det eventuellt komma in i bilden nu när vi ska släppa Xiao till exempel. De är ju sjukt drivna liksom och då, då sätter ju de en viss standard ändå som vi liksom kanske tycker att band som ska släppa skiva på quarantine ändå borde sträva efter. Sen kan man inte ställa vilka krav som helst, men att man vill ändå se någon typ av ambitionsnivå. Liksom.
0: Ja, men man, precis, man kan ju ställa interna krav för sig själv.
3: Ja, yeah, 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 precis.
0: Nej, skivan som, som den blev, är du nöjd med den?
3: Ja, jag är skitnöjd med den. Den är ju så här. alltså produktionen är ju jävligt så här, skitig och punk men, men den passar ju soundet helt perfekt. Alltså det hade ju varit för jävligt om det var en så här superproducerad, polerad skiva liksom, den är ju bara, den är ju helt rätt. Sen, sen ska det ärligt så att jag och Gabba och Erik var inte helt överens om omslaget. Om Uh, och vi hade planer på att trycka om det, men, men sen ran det ut. Uh, det blev inte så i slutändan. Vil
0: vilken sida var? Uh,
3: det var väl. Uh, det var väl gabbes sida som, som uh, han fick som han uh, ville, skulle man väl säga. Liksom. Uh, men det var inte så alltså, att vi var på varsin sida. Och, inte, och, och, och det handlar inte om, om liksom loggan och utförandet som sådant utan det var mer. Att jag var inte helt nöjd med att jag tyckte trycket var lite, lite halvkast. Liksom. Du tänker Sen, på att det är
1: digitalt tryck egentligen?
3: Ja, precis. Alltså att det, är, ja men det, det, det ser lite dassigt ut om man tittar noga på, och speciellt på insidan av, av sliven. Liksom. Men, men alltså jag har absolut inga problem med artworken som sådant. Utan det var mer bara att jag tyckte inte trycket blev precis så skarpt och bra som som jag ville liksom. Men så kände vi ändå att whatever, det, det, det är gott nog och vi ville bara liksom plöja ut skivan. Liksom. Så,
0: och hur har den plöjts ut? Och det är ut? ingen som har sagt något. Nej, har, har den fått bra nej. spridning eller säljer ni mest skivor i Sverige?
3: Uh, nej, men jag skulle säga att det är den som får ändå ganska mycket uppmärksamhet uh, utomlands och nu har det börjat droppa in massa beställningar från USA och sådär. Nu skivan är skivan nästan slutsåld, eller första pressen i alla fall. Men, men den, den beställs ju fortfarande och den, det märks att det finns ett intresse utomlands. Även om vi har såklart sålt mest i Sverige, det har vi men, men den har fått väldigt mycket uppmärksamhet och, och lovord framför allt utomlands. Finns
0: det planer på en andra press? Uh,
3: inte konkret för vi måste, alltså jag tror vi, vi är inne på sista lådan här nu med, på vad det nu är 40x eller någonting sånt som är kvar. Och sen så känner jag för att det ska vara aktuellt med en andra press, ja då får du ju var att Gabbe ska ut med, med bandet på och någonting. då kan jag absolut tänka mig att, att trycka någon limiterad färg i 100 200 ex eller absolut. Men, men det är inget så som vi har planerat för tillfället
0: Jag tänkte en mer, en mer generell fråga om bullshit, hur, hur tycker du att det bandet passar in i, i svensk hardcores flora av band både nu och historiskt
3: äh, Oj, vilken Svår fråga, fråga. Fygt är det en sån analysförmåga. <laughs> precis. Eh, nej, men eh, alltså, jag, ja, ska man säga svensk hardcore 2023, 2022, 2023 så tycker jag de passar helt perfekt in. Och, och det gör jag, alltså, jag kan inte säga, svensk hardcore nu idag, den är ju stoppas. alltså det är ett sådant brett spektrum liksom. Det finns inte ett sound som det gjorde på 90-talet när alla skulle tjugga på E, liksom. Utan det finns alla möjliga sounds och allt passar in och det är det som är så jävla skönt med, med svensk hardcore idag, förutom då att alla band håller jävligt hög kvalitet. Och Bullshit står ju ändå och håller sig bland dem absolut i toppklass där, tycker jag. Sen, vad ska man säga, svensk hardcore över tid. Ser du några trådar ja, alltså,
0: bakåt i historien?
3: Ja, alltså. Det, det gör man ju. Alltså, jag vet ju att, äh, att äh, Gabbe han älskar ju Commitment Crew och sånt och det, det tycker jag man hör ganska tydligt äh, om man lyssnar. Att, att det finns ett, ett, ett göteborskt arv, det tycker jag absolut att det gör. Sen så tar ju han och gör det i sin egen, med sin egen prägel och, äh, och så. så det, men men det, finns ju, det finns ju absolut. Man kan hitta... Eh, vad ska man säga, spår av, av gammalt svenskt id, absolut.
0: Eh, har du någon favoritlåt på skivan?
3: Favoritlåt? Ja. Oh. Eh. Alltså jag tycker ju första låten är jävligt bra och jag tycker ju den eh, fritagslåten Time After Time är jäkligt bra. Det är fortfarande ingen som har lyckats klura ut Varifrån eh, Gadda har tagit det riffet. Men, men, men det, jag kan säga att han har snuttit eh, jävligt rakt av. Eh, och jag hajade till så här första gången jag det. Alltså det är inget, han har inte snuttit från eh, något eh, band eller hardcore-band utan det, men, men det är fortfarande lite så här mystik kring det, men han, han sa direkt att ja ah, shit, jag trodde ingen skulle Känna igen det. Och det är, verkar inte det som att det är någon annan förutom jag som har känt igen det. Men, men den är jävligt bra. Time after time är bra. Men alltså, alla låtar på skivan är bra. och sen, så, så det blir lite en, en uppmaning gång efter gång.
0: Jag liksom. uppmanar till alla som lyssnar på det här nu att uh, lyssna på den låten och, och försöka lista ut var kommer det ifrån?
3: Yeah. Sen så tror jag att man måste vara lite äldre eller ha ett. Alltså man får inte tänka att det, kommer, det är ingen hardcore-referens. Det
1: låter det nästan som att du
3: får lämna
2: annan. en liten ledtråd här. Ja, någonting vill vi ha.
3: Ja, okej. Okay. Ja, jag får säga att det, det har med filmvärlden att göra. Jag, jag tänkte direkt barnprogram. Cool. Ja, det är från filmmusik.
0: Spännande. Nu, avslutningsvis. Med, ja. Medan vi har det, Quarantine Records- det händer otroligt mycket där just nu. Fyra LPs. Ja. Berätta lite grann vad som händer med bolaget.
3: Oj. Ja, vi försöker bara hålla oss eh, lite över ytan för tillfället med allt som händer. Och eh, ja, vi släppte ju fyra LPs i ett swisha på... Är det, är det något svensk bolag som
0: har släppt fyra hardcore LPs samtidigt tidigare i historien? Det känns inte så. <laughs> ja, det är
3: ju... Nej men faktiskt så, så gjorde ju d och Råpunk gjorde ju just den grejen eh, här om året. Men det var väl inte fyra svenska band i och för sig. Men, eh, men de, de släppte fyra LPs med nya band på, på en och samma dag. Eh, och det var ju lite det vi, så här, vi, hade, vi hade tänkt. Vi visste inte, ska vi släppa dem en och en i taget eller ska vi bara köra som det tack gjorde så det var ju lite inspiration därifrån, men eh, nej det är nog ganska viktigt. men eh, och sen har vi ju nu nästa släpp Ciao eh, eh, EP kommer nästa månad eh, och sen så håller vi på och jobbar på en eh, uppföljare på greetings kompen eh, och har väl pratat om lite andra grejer också så det, det hände jättemycket men
0: Hur många ja, har man ska hinna till med också hur många bandar har ni klara till kompen?
3: Oh, ja, det beror på vad man menar med klara. Men de som har spelat in är inte jättemånga. Men det är många som har liksom sagt att de vill vara med. Jag vet inte. Eh, så halva line är definitiv i alla fall. Härligt. Och jag har ni... försökt då att de som... Det ska vara helt nya band. De som inte var med... De som var med förra gången är inte med nu igen. Liksom.
0: Ah, vad kul. Var lite mer. Det finns så mycket att lyfta fram.
3: Absolut, absolut. Alltså det, är, det är ju så sjukt roligt att jobba med alltså släppa skiver 2023 är ju både det sämsta och det bästa. Just för att det bästa för att Hardcore 2023 och speciellt Sverige är ju fantastiskt. Liksom. Sen är ju skivtryckar, skivpressabschen är ju vad den är. Liksom. Men men eh, det finns ju otroligt mycket bra band och musik att och, och lyfta fram.
0: Stort tack till Markus för hans medverkan. Ganska intressanta svar tänker jag. Inte minst det här med när det blir lite konflikt kring omslaget. Också intressant är med det snodda riffet. Man vill verkligen veta var kommer det någonstans ifrån. Att man blir extremt nyfiken när man hör Markus svar.
2: Precis. Så är det någon som vet det här? Eller om man har någon aning så så får ni jättegärna höra av er. För jag inte är klar alltså Nej, nu är det är helt plangt
0: helt Jag har inte tänkt tanken att det skulle vara ett snott riff Man utgår ju från att det mesta inom hardcore är snott någonstans ifrån Men också oftast från andra hardcoreband
2: ja. ja, men precis Sen vet jag att Stay Hungry snodde ju en del från eh, nu, nu, nu kommer det
0: intressanta saker här <laughs>
2: men annat än hardcore Vi tog ju en del sådär black metal riff och gjorde dem till, liksom, till våra låtar liksom
0: nu är ni uppsatta på någon dödslista
2: någonstans i en källare i Norge. Det är vi garanterat. Men jag tror att Kristoffer Östlund från D13 ligger nog först på den listan. Så att vi, när vi vet att när han,
3: när han, när han hamnar i den källaren
2: då är det bäst att springa.
0: huvudperson är Gabriel Severi som sjunger i Bullshit. Jag känner inte Gabriel, jag tror att ni känner honom lite bättre. Vad har ni fått för intryck av honom?
1: Jag har mest träffat honom på Spelningen. Jag tycker han är en väldigt trevlig prick. Jag har haft ett lunch med han också. Jaha, har ja, du var varit
2: det. otrogen mot mig alltså. ja, precis, är men det var långt Det var den tiden du bodde i Stockholm Aa, Och innan Jakob flyttade upp Det är förlåtet Nej men, ja, fasen Gabriel Jo men han tränar ju väldigt mycket vet jag Eller mycket vet jag inte, men, men han tränar Styrketräning Spe Gör man en låt om att träna då, då är man nog en sån som är på gymmet kan Strong jag tänka but ugly ja. Det stämmer inte, han är ju Skitsnygg han, han är ju fager, ha. såklart Riktigt svärmålström. Ja, och väldigt stark också. Det är ja. en egenskap.
0: Och en fantastisk sångare i ett fantastiskt band. Då säger vi hej och välkommen till Gabriel från Bullshit. och Första frågan hur känns det att vara första gästen i podden 7.
4: Det känns jävligt nice. Jag är jävligt taggad på er podd överlag.
0: Ni spelade ju igår med bullshit här i Göteborg. Hur, hur har du hämtat dig från gårdagens spelning?
4: Eh, inte riktigt helt hålla den. Nej. Men det var en jävligt bra spelning.
0: Ja, verkligen. Eh, tre bra band och sjukt mycket folk.
4: Ja, verkligen. Det, det är alltid alltså man blir det blir varje gång både jag och mina vänner i Moral Panic. Vi tror liksom innan in, inför varje spelning så tror vi att den här gången så kommer det bara fem pers.
0: Ja, men istället
1: får folk vända i dörren.
4: Ja, det känns eh, surrealistiskt.
1: Men, vad säger folk som inte kommer in? Nu, nu är vi inne på ett annat spår här. Vi pratar om något helt annat än vad vi skulle göra. Men vad, vad är liksom reaktionen?
4: Det är det sjukaste. De står kvar och väntar. De stod i kö, liksom. Och bara väntade på att få komma in någon gång. Ja, det är ett unikt problem. Ja, till slut, så när det var sista bandet, då gick vi ut och sa att nu eh, kommer ingen mer in.
0: Nej, men du, din historia. Hur kom du in på punk och hardcore?
4: Jag har lyssnat på det ganska länge sedan tonåren någon gång Så har jag lyssnat på lite olika hardcoreband Jag antar att det var om en typ Hatebreed, Terror, Madball Sånt som var, det var den första banden
0: Ja det är ganska stora band som når lite bredare publik
4: Ja precis, stora band som är, en, som är lätt att snubbla över liksom Hatebreed speciellt, Hatebreed var nog det första hardcorebandet jag hörde Skulle jag säga när jag var en, liten liksom
2: hur länge sedan var det egentligen? Hur gammal är du?
4: Jag är 30. Första gången jag hörde hardcore kanske jag var runt 11-12. Men sen blev jag liksom inte, jag kom liksom inte, blev inte intresserad av musiken mer. Jag nörde inte ner mig förrän lite senare, kanske högstadien i nazi -åldern. Men då hittade jag typ metalcore. Och då var det mycket metalcore-spelningar i Göteborg på fritidsgårdar och så. Och brew house. Just det. Och jag minns jag. Jag minns inte vad som kom först, men jag minns att jag ja, upptäckte terror i den vevan och gick och såg terror på fängelset när jag i Göteborgs Storage satt upp det.
0: Just det. När de spelar med
2: naysayer
4: in. och något mer. Nancy säger prevail och både tider och guilty. Just det.
2: Jag glömmer.
4: År 2010. Det här, här glömmer jag aldrig. Och där tid det kanske hört också innan men jag minns att jag kollade upp gilt innan och tyckte det var jävligt bra och så minns jag att jag blev helt paff när jag såg liksom när jag såg hardcore mors och i mitt minne var det, det var det här var på gilt då för de spelade det först om minns rätt och då var det några som började trolla typ och jag tyckte det var helt helt dört. men sen får jag fått förklara det i efterhand att de fick ganska dålig respons.
2: Ja, den där spelningen var lite seg faktiskt. Ja det var tött. Ja jäkligt alltså, jag var lite så chockad att Terror fick så jävla lite respons. Alltså.
0: Jag gick hem innan Terror spelade ja. för jag tyckte det var så sekt.
4: <laughs> jag var inte aktiv på något sätt men jag, jag tror jag höll mig ganska, ganska långt bak hela spelningen. Men jag minns att jag var jävligt så. Jag, jag, jag blev jävligt taggad av det.
0: Hur var det att komma in på Hardcore då som, som lite yngre? Kände man sig välkommen i scenen?
4: Alltså då hade jag fortfarande inte riktigt... Eh... Greppat hela konceptet med, med vad en scen är, liksom. Utan jag gick, bara, jag gick på en konsert med band som jag att lyssna på. Var inte särskilt insatt i låttexter eller så heller. Så mycket New York Hardcore-band har ju liksom texter om sin scen. Och det fattade jag inte riktigt vad, vad det var om. Sen så gick jag på några Göteborg Hardcore-spelningar. Jag minns att det är en spelning som jag har en affisch av här med Hur det taste of life, neighborhood, elaps och håll äkta.
2: Det var typ första spelningen på skriket tror jag.
4: För på terror fick man med en polare som också gillade metalcore. Men sen på den här skriket tyckte jag själv och bara... Om jag tyckte det såg jävligt fett ut.
1: Jag tycker ändå det är fett att man tar sig själv på en spelning. Jag har aldrig tänkt den tanken ens. När jag växte upp dyker ju alla på hardcore gig, mer eller mindre. Så man var ju bara in i mängden Det var ju liksom, vad händer ikväll? Ja men det är spelning på 7 k Ja men då går vi dit Och så går man dit ett ja. gäng på 20 pers liksom
4: Ja det var enda gången jag gjorde det För det var ganska det var tråkigt mellan, mellan banden Liksom att bara, bara stå där själv Ja
0: för en annan som är från en, en liten by med 300 persi Så gick man alltid på spelning själv
4: Det var lite det också Jag, jag var ganska van med att, att när jag, I liksom grundskolan och så var det inte så många Som gillade sån musik som jag gillade Som gillade liksom men typ punkt och met så jag var ganska van med att ha sånt för mig själv typ.
0: tänkte att vi ska komma in på Bullshit Det är ju ändå huvudtemat här Hur kommer man på att man ska starta Ett eh, enmansband Och då, då tänker man ju så här, Du spelade i The Hammer innan Var du så trött mm. på medlemmarna i The Hammer Att du kände att nej, inga, inga med bandkompisar Jag kör själv istället
4: Jag hade, vad heter det Outstand samtidigt Och eh, har ett band som heter Pipe Dream också jag spelar fortfarande i de banden Båda är att liksom, köra sådana stilar där det hände mycket. Så jag, jag var bara sugen på att köra ja men, mer enkel kött och potatis hardcore. Och då tänkte jag att jag kan, det vore kul att testa göra det själv. För det har jag haft i huvudet länge. för jag, jag har hört om andra band där, där det är en person som ja men, typ gör allt på inspelning. Och så blir det, blir det bra ändå.
2: Vad hade du för influenser och sådär? Var du ute för något speciellt sound eller något band som du ville låta som?
4: De här tidiga New York Hardcore-banden som är liksom 81-82-eran med Agnostic Front och The Abused och sådana band. Och även Boston-banden med SSB och DYS och sånt Det finns så jävla många sådana band jag kan hålla på hela dagen med bara en inbro på band.
0: Nej, nej, det här blev ju en, en demo. Och du berättade ju i den här intervjun som följer med Sjuan om hur den kom till. Men när du satte dig och skrev den här demon, tänkte du att det fanns en längre plan? Eller skulle det bara bli en demo och sen inget mer?
4: Jag tänkte väl att om det blir så att, att någon, vill, någon vill boka oss, att då får jag dra ihop ett band. Det var väl ungefär så långt jag tänkte här, Pannkvist spelar trummor på inspelningen också. Och han är ju den bästa trummisen i Sverige typ.
0: Inga, inga små ord direkt?
4: Nej, nej han är, han är sjuk.
0: Men eh, sen kom du på något vis i kontakt med Quarantine för att göra en låt till den här samlingen. Hur, hur gick det till?
4: Ja, då var det Erik och Markus som hade hörde av sig bara och frågade. Och så var tanken egentligen skulle jag ha skrivit en låt, men... Eh, av någon anledning så tyckte jag kanske det, var, det kanske var tajka tid tiden något, jag vet inte vad det var. Men då blev det bara att de fick ta två låtar från demon och ha på kompen.
0: Precis, så hur blev det en sjua sen av det här tillsammans med dem?
4: Ja, men då sa, då sa Markus också att eh, om det blir mer material så släpper de det gärna. Och då hade jag ändå redan kanske börjat fila på nya låtar.
1: Men hur, hur var det att skriva sjuan? Skildrade det sig på något sätt från när, ni, eller när du gjorde demon? Kände du själv att du tog det här mer seriöst till plötsligt?
4: Alltså, ja, när jag skrev demon, då skrev jag på ett sånt sätt att ja, men om, jag, om jag hade ett riff så spelade jag det och sen kanske jag kom på ett, ett till riff som skulle komma efter och sen om jag inte kom, kom, kom på något mer, då fick det vara låten. Så ja, det var inte så mycket finjustering liksom, med demolåtarna. Men på sjuan försökte, då var det lite bland, då var det några låtar som var så men sen några låtar jag försökte finslipa lite mer och göra det lite mer till riktiga låtar liksom.
1: Fick du någon hjälp i processen när du skrev den här sjuan eller gjorde du det helt själv?
4: Jag gjorde jag skrev låtarna själv och sen så får ju också, alltså Per får göra sin grej till stor utsträckning på trummor. Där säger jag bara, ja men här vill jag ha ett sånt här komp och sen så får jag han göra filse detaljer som han vill.
0: Tänk jag är det fortfarande ett enmansband eller har ni en, en sättning nu?
4: Nu har vi en sättning för att eh, från början var det tänkt att jag skulle försöka ta in olika folk som ett kul sätt att amen, involvera folk i band och så. Men eh, nu är vi en ganska fast sättning på eh, jag och Per då och så är det Joel på bas och Axel och Josef på gula.
0: Hur funkade samarbetet med Quarantined?
4: Det funkade väldigt bra.
0: Vi har intervjuat Marcus här innan så att han ja. får berätta lite grann om eh, hur... Eh, de kom på idén att de ville släppa er och hur de såg på ert samarbete. Han sa att det fanns en liten skism kring omslaget.
4: Ja, oh, vad fan det nu igen? Jo, det var att jag gjorde omslaget medvetet. Väldigt så här grusigt. Typ. Jag höll på att göra det i biblioteket och liksom skriva ut och kopierade om och om igen. Samtidigt som jag höll på massa liksom grusiga filter i Photoshop också. Så det blev jävligt, det blev jävligt grusigt i texturen. Och det blev inte så bra i tryck sen.
0: Nej, det var lite det han pratade om. Att han tyckte att det var ingenting kring själva layouten utan mer kring trycket.
4: Ja, precis. Jag tror att jag gick lite för långt där med, med texturen.
0: Vad var tanken med layouten på skivan?
4: Den skulle vara enkel och den skulle ja, man efterlikna lite de 80-talsbandens utseenden. Ganska så lite klipp och klistra känsla. Handritat liksom. Blandat med enkla former.
0: Jag tänker, känslan som man får när man lyssnar på skivan och man läser texterna är ju en ganska negativ känsla. Att det nästan på gränsen till nihilistiskt och misantropiskt i vissa stunder. Och sen har man den här smilin på omslaget. Fanns det någon tanke där kring att skapa en kontrast? eller?
4: Ja, men det är ett sikt på smiling.
0: Så, så det förstärker den negativa känslan ytterligare.
4: Ja, precis. Att, ja, men det finns det som jag är glad över. Sen är jag ganska glad över lagen då. Det gäller ju att
1: skapa sig rätt image när man släpper en sjua.
4: Ja, det gäller ju att det det, det ha en symbol som var enkel men som ändå var talande.
1: Ett
0: exempel, det är ju The joke. Eh, För på handlar den om ett särskilt band? Eller är det mer en generell betraktelse?
4: Det är mer en generell betraktelse av ja, en viss typ av person.
0: Berätta lite.
4: Nej men det handlar om folk som kommer in i hardcore och ser det. ser det som en självklarhet Att det är deras och det är något där de kan göra vad de vill Fast det handlar inte nödvändigtvis om det eller Det krävs ändå, det krävs att man ger mycket innan man får ta liksom ja,
2: men typ innan man liksom ska börja ändra på saker inom scenen typ och, Eller hur det ska vara på gig eller
4: Ja precis det handlar om posörer
2: Men om vi ska gå vidare lite eh... Hur har skivan mottagits? Ja, I Sverige vet vi, men i utlandet och sådär. Hur har det varit i Europa? Ni har ju varit i England och spelat bland annat?
4: Jag har varit i England en weekend och har vi kört där, men sen utöver det har vi inte spelat något utomlands.
2: Är det bara liksom i Sverige som folk är peppade och England kanske?
4: Fick faktiskt ett mejl från en snubbe i USA nyligen som vill släppa det där.
1: Vad är det för bolag? Är det någonting man känner till eller är det något helt okänt?
4: Det är Rebirth Records heter bolaget. Det drivs av han som har FHA-fest.
0: Okay. Ah, nice! Mm. Hur långt har ni kommit i den processen då? Eller är det bara...
4: Det är fortfarande bara mail mailväxling. Så det är, det är väl inte, jag kan inte säga att det är helt hundra procent. Liksom. Men det verkar som att det kommer bli något, vilket känns väldigt kul.
0: Hur, hur ser planerna ut i övrigt? Ska ni försöka komma ut och spela mer?
4: Nej, så alltså vi har liksom inga konkreta planer utan det är mer att om någon hör av sig och vill att vi ska komma och spela så kommer man göra det men vi har liksom inga turnéplaner eller så.
0: Igår spelade ni två nya låtar, en långsam och en snabb. En ja. snabb låt. Vad är ambitionerna med att skriva låtar framöver och är det någon särskild progression i soundet som, är, som du är ute efter?
4: Tanken är väl ungefär fortsätta så som vi har gjort men jag hade, det hade varit kul att skriva, skriva en LP då till exempel eller något lite längre.
0: Tänker du att det ställer andra krav på, på låtarna?
4: På, liksom på sjuan har vi ju Time After Time. Den är ju lite utstickande där så man behöver lite fler sådana lite rock, rockiga låtar. Jag kör ju mycket liksom rockriffa och rock grej liksom.
1: Kommer The Bullshit någonsin göra en ballad? Det vore kul. Det <laughs> vore jävligt kul. <laughs> Oväntat att Jag
4: annat. av en ballad.
1: Men nu har vi skrivit halva LP här, känner jag. Vilken låt skulle du säga är oläst att spela live?
4: Det är nog Motormouth. Det är den som verkar få bäst respons. Den är med i på Flubber World-kampen.
0: Vi, vi satt här och gissade innan. Då tänkte vi kanske att det skulle vara Take No Heroes som var roligast. Eller kanske Fuck You-låten.
4: Ja, Fuck You-låten är, är tråkigast för mig. För den är, det är så jävla mycket sång på den.
1: Men den får bra respons.
4: Ja, det får den.
1: Men med tanke på att du spelar ju flera instrument och du sjunger ju även på skivan. Live, vilken position står du helst på?
4: Överlag tycker jag det är roligaste att spela gitarr. Det är, liksom, det är min, min, min huvudgrej.
2: Då känner du dig som mest bekväm? liksom? Det är inte att vara frontman kanske som är...
4: Nej, jag tycker, jag tycker det är jävligt kul att sjunga också. Men om jag, ska, om jag måste välja så skulle jag ändå välja gitarr
0: sjunga? Är det någonting som du känner att du behövt växa in i?
4: Ja, absolut. Jag vet ju liksom själv vad, vad jag uppskattar hos från frontperson när jag ser ett band.
1: Göteborg soundet betyder ju egentligen något helt annat men för oss så kanske det är någonting i detta sammanhanget som Commitment Crew var väldigt starka med. Vad känner du? Ja. Hur har de influerat det?
4: De har jag såklart tagit med förut. De är också en stor inspiration. Jag har inte tyvärr aldrig sett dem utan de, de hade sin sista spelning Ja, men kanske precis innan jag kom in i scenen liksom.
0: De var och tittade på er igår.
4: Ja, jag såg det. Ja. Det var jättekul
0: Kalle och Rickard var där i alla fall.
4: Ja, Rickard känner jag lite. Han har träffat på förut. Men Kalle har jag nog aldrig pratat med.
2: han så nöjd ut? Rickard var mindre nöjd. Jag lurade ju han att, eller lurade gjorde jag inte, men så fel dag. Han skulle åka så här sidningslopp till Vasaloppet. Och jag lyckades säga att det var idag då på söndag Och det trodde han Men det var igår loppet var ja, tog Han var inte jätteglad igår Jag stod vid loppet och undrade var han var någonstans <laughs> Förutom bullshit
1: så är du aktiv Du har ju fler band som du nämnde innan Jobbar ju mycket med moral Panic Hur ser framtiden ut Om man ju bortser från bullshit
4: Framtiden ser väldigt ljus ut Vi håller på att skriva nytt med Outstand vi släppte precis två nya låtar som finns på Bandcamp och YouTube och kommer ut på Spotify snart. Och sen så håller vi på att släppa ett band som heter Into Deep också, där vi också håller på att skriva, skriva nytt. I alla fall en låt som förhoppningsvis kommer ut i år. I
1: år alltså, det är ju ambitiöst. Vi är ju för bra just nu.
4: Ja, men jag vet inte riktigt, men jag, jag gissar på att det, det kan hända att den kommer ut i år, men jag, jag kan inte lova något.
1: Okej, okay, så är det är väldigt, väldigt långsiktiga planer då ska man kunna säga.
4: Vi ska, vara med på, vi ska vara med på en skiva med en låt. Mer än så kan de inte säga.
1: Kan det vara en äh, quarantinkomp?
4: Det får du äh, fråga Marcus.
1: <laughs> det, 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 vi tar det med skivbolagschefen sen. Äh, Marcus nämnde nämligen att äh, de hade lite framtidsplaner på en ny komp där nya band skulle delta och att det inte var äh, några tidigare band som äh, skulle medverka.
4: Ja men det kanske är det. Den så jag, jag, jag gissar
1: på att äh, det, det kan vara detta han pratade om. Ja. Men du, jag tänker på, Göteborgscenen
0: just nu är ju bättre än vad den har varit eh, någonsin, kanske. Ja, ja. Va, vad tror du om möjligheten att kunna, kunna faktiskt fortsätta bygga på den här vågen och inte tappa allting igen?
4: Vi ja, har stora planer spelningsmässigt. Och vi har också det vanliga, vi kommer fortsätta ha spelningar minst en gång i månaden. Vi ska försöka börja öppna upp lite för en typ turnerande band. För det har vi haft lite medvetet. Eh, Avbrott från nu i några år Just för att vi har liksom velat bygga, bygga lokalt istället
2: Ja det har funkat
4: Sen ja, sen vill vi, vi, vi fortsätta vara på fängelset I den mån det går
2: Alltså lokalen där, är den egentligen för liten nu?
4: Vi börjar ju gå mot det men Det är så mycket fördelar med den lokalen Som är svårt, så den är, väldigt, den är väldigt svår att ersätta med någonting Det är väldigt, det är väldigt svårt att växa där så, Men alltså, om det är så att vi kan ta in liksom 500 pers, då får vi väl kolla på andra möjligheter. Men som det ser ut just nu ska vi fortsätta vara på Engelsött.
1: Hade man kunnat ta bort den lilla scenen och köra på den stora scenen där folk ställer backline och lägger väskor och allt
4: annat? Just nu så har vi ju liksom, vi bygger ju en scen utifrån mindre scendelar. Och där kan vi ju styra hur bred och djup och så scenen ska vara. Så vi diskuterat om att eventuellt köra någon spelning på den stora scenen, men med en liten stage där hylla. Ah, smart! Mm. Nej, det här hade varit jävligt kul att testa.
0: Hur ser du på möjligheten att få många av de här unga kidsen som kommer på spelningen nu att börja engagera sig i scenen också? Till exempel genom att göra fanzines eller spela i band själva?
4: Det känns väldigt bra just nu. Vi håller på, alltså, vi uppmuntrar ju alla att uh, starta egna band och det har börjat hända. Det är ju många nya band på gång nu. Och, uh, samma sak med fanzines. Ja, jag gör ju liksom alla affischer för våra spelningar men jag försöker... Få flera att ta tag i det också. Liksom. Det vi håller på med är inget, det är inget jättesvårt. Det handlar bara om att vilja göra det. Liksom.
1: Men Hur ser intresset ut? För jag tänker förvänta sig ungdomar idag dag bara kunna gå på en spelning och sen gå hem? Eller Finns det inte intresse av att medverka och spela i band och göra fanzines och allt annat som finns där runt omkring?
4: Jo, men det gör det. Vi har ju också... Alltså, det är ju många som kommer dit in långt innan öppning bara för att hänga och som vill hjälpa till. Och vi har ju också tagit in nya medlemmar i arrangörsgruppen liksom för att mm. sänka medelåldern lite.
0: Vad krävs av ett band då för att de ska få spela oss Moral Panic?
4: Man ska spela hardcore som går och morsa till. That's it. Man ska gå på spelningar också. Speciellt när det kommer till, liksom, om, man är, om man är från Göteborg och tycker sig spela i ett hardcoreband, då ska man också gå på hardcore-spelningar.
0: Så man kan inte bara komma när ens eget band spelar?
4: Vi är en band som hör av sig till oss ibland och vill komma och, vill komma och spela. Om inte vi inte vet vad det är personer i bandet så kan vi liksom inte riktigt säga... Eller vi brukar alltid svara, kom på en spelning och snacka med oss så, så styr vi det liksom.
1: Har det hänt någon gång att de faktiskt kommit hit?
4: Det har inte hänt att de har kommit och snackat med oss om det men sen är det svårt att säga om de har kommit på spelningen. Storligtvis inte då, ord. Nej, precis. Men vi är, liksom, vi, är upp, vi är alltid öppna för att boka band, speciellt om det är nya band. Det är alltid bättre att komma fram och tjata på oss på riktigt, liksom, istället för att bara maila eller skriva på Instagram.
0: Stort tack till Gabriel och svara bra på våra frågor. Ja, väldigt bra. Och vi har lärt oss mycket nytt om Bullshit, allas favoritband från Göteborg.
2: Alla har lärt sig någonting nu, även de som lyssnar också såklart.
0: Och vi har lärt oss att skivan snart är slutsåld, så de som inte har köpt den har ganska bråttom att köpa den.
2: Och vi har lärt Sista
0: oss att den kommer kvar. på
1: färg också ifall de turnerar, så kanske du ska försöka få ut den på vägen igen. Ja, precis.
2: Vi var lite chockade över att den inte har slut än faktiskt.
0: Ja, det känns lite konstigt med tanke på att den bara pressade i 300 extra. Köper folk skivor längre eller?
2: Eller att folk inte köper singlar utan man köper LP-skivor, om man nu köper men Det börjar
0: bli dags att avrunda nu. Eh, första avsnittet inspelat. Eh, vi gör ju det här under namnet Sju Tum, men eh, försöker man hitta oss på några sociala medier så är det inte lönt att söka på det, utan då får man söka på Law and Order Crew på Instagram. Jag skrev att det är Sveriges eh, äldsta straight crew, kan det stämma? Definitivt.
2: Och typ enda kanske, alltså i Sverige. <laughs> Vad va är Law and Order då? Nej, men det är väl ganska löst sammansatt gäng, typ. Ja, så jag skulle säga att vi är väldigt tajt ja, sammansatt.
1: Vi, vi. Ja. Jag skulle nog snarare säga att vi är ett gäng kompisar som har känt varandra 20-25 år. Ja, ja. Men något, sånt. något sånt. Och eh, vi är straight edge allihop och vi har fortsatt vara straight edge allihop.
0: Hur länge har lånordret funnits? Det måste ju vara 15 år kan ja. det vara något sånt. Men Law and Order det är ju inte bara liksom ett gäng kompisar utan det är ju det är mycket mer. Det har ju varit skivbolag och, och festivaler och eh, fansin inte minst kanske. Fans kanske allt. där de flesta känner igen namnet ifrån. Ja och eh, så vill man hitta oss sök på Law and Order Crew på Instagram. Och eh, följ oss gärna där för att se uppdateringar kring podden och lite andra grejer. Jag tänker att Law and Order är väl, man kanske kan också beskriva det som ett paraplynamn för olika saker som vi tar oss
2: för och gör. Olika konstnärliga projekt som vi gör oss ja. nu. Vi är och så jäkla Kroki konstnärliga. Och sånt där, liksom. Poesi och... det låter som, som någonting du skulle kunna syssla med. Ja,
1: ja, spoken Word är det
2: som gäller för just min Just det. Ja. Ja, fan, stand-up-komiker. Alltså. Nu, som... nu
0: börjar det spåra ur. Jag tänker att vi tar och avrundar och eh, säger tack och hej för den här gången.